Trending by SAP. Tenemos la oportunidad de seguir platicando en nuestros espacios de Trending by SAP, un espacio para profundizar en lo que la tecnología puede hacer por nuestras organizaciones, para ayudarnos no solamente a eficientar en nuestras empresas los resultados, sino también a construir un futuro donde nos mantengamos competitivos en el mediano y largo plazo. Hoy, Alejandro Abruch, director de canales de Hybris Latinoamérica, que es el gran paquete que nos ayuda a gestionar la relación con nuestros clientes, el entregar a tiempo, el incluso detectar si tenemos algún problema en nuestro canal de llegada a nuestros clientes finales, nos acompaña. Gracias, Alejandro. Hola, Alonso. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con toda la audiencia. Y tenemos también el gusto y el honor de poder compartir con un reconocido analista de tecnología de la información, el de origen puertorriqueño, pero hoy global y afortunadamente compartiendo mucho con él desde nuestro México. Jesús Hoyos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alonso. Contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo entendemos el momento, tecnológicamente hablando, en lo que refiere a la mercadotecnia, a la relación con nuestros clientes. Alonso, yo creo que cada vez más los clientes y los consumidores están conectados a través particularmente de los dispositivos móviles. Los clientes están 24 horas al día conectados y están esperando tener y desarrollar una relación con las marcas y con las empresas con las que ellos desarrollan y, y tienen negocios de forma tal, una relación bidireccional, una relación basada en valor y basada sobre todo en la promesa de la marca o en la entrega de la promesa de la marca. Entonces hoy los clientes tienen una expectativa de poder tener esta relación diría, única o diferenciada con estas marcas. Yo creo que esa es una palanca radical que cambia hoy. Jesús, tú estás analizando estrategias con el uso de la tecnología. ¿Cómo podrías definirnos el hoy en materia de tecnología con nuestro mercado? Mira, yo por muchos años y años atrás yo decía que la estrategia era primero, ¿no? Y hoy en día lamentablemente... Para bien o para mal, la tecnología es primero. Y esta transformación digital, al final del día, aunque le llamamos transformación digital, tiene que ser una transformación de clientes, de consumidor, ¿no? Porque hoy en día, nosotros como consumidores, estamos usando la tecnología día y noche 24 por 7 y estamos mucho más adelantados. Hablando un poquito de lo que se habló esta mañana, estamos a 30 pasos exponenciales de los 30 pasos lineales que hoy en día las empresas están haciendo. Entonces tienes que lanzarte hoy en día con la tecnología y tener un balance con esa estrategia y eso es lo que te va a permitir que manejes ese cambio, ¿no? Y es un paradigma que va a tomar a muchas empresas años en poder cambiar. Pero hoy en día nosotros como consumidores ya hemos cambiado. Inclusive los CEOs de las empresas han cambiado, pero todavía ese chip de manejo de cambio no está y eso es lo que está impidiendo pues, que mucha gente haga ese cambio, ¿no? Y lamentablemente pues hoy en día no son los puntos de ventas son los puntos de manejo del engagement, de la experiencia, ¿no? Y eso es que hay que manejarlo día y noche. Tradicionalmente la mercadotecnia apuntaba a que conozcan mi empresa, la marca, lo que hago, las virtudes, que mi producto es muy bueno y mejor que el de la competencia. Hoy, ¿cómo cambia y además cómo nos ayuda la tecnología en esa necesidad de simplemente decir, oye, esta es mi marca y esto es lo que yo hago y estos son los beneficios que te voy a dar en el momento que tú decides tu gasto, tu inversión conmigo. Yo te diría que una de las cosas que cambia es esa proyección que generan las empresas tiene que estar pensada en grupos cada vez más pequeños. El consumidor lo que está esperando casi es un mensaje que él lo lea y diga, es para mí. Si hablamos a lo mejor de generaciones, a lo mejor nuestra generación estaba muy acostumbrada a ser 
de alguna manera cauto con sus datos personales. A lo mejor no, por naturaleza no somos los que publicamos todo lo que hacemos en Facebook. Las nuevas generaciones sí, están mucho más acostumbradas a poner todos sus datos allá afuera. Pero lo único que no les gusta, o bueno, no lo único, pero algo que no les gusta es que no sepan quién son. Aunque cuando una empresa interactúa con ellos, sea genérico. Si yo estoy poniendo quién soy allá afuera, si yo estoy publicando en redes sociales qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis intereses, no me trates como si fuera yo cualquier hijo de vecino. No me hables de un call center sin saber cómo me llamo y para qué me vas a hablar, cuál va a ser la oferta de valor específica para mí. Bueno, yo lo veo de punto de vista de que, o sea, origen puertorriqueño, vivo en Miami, pero la gran mayoría estoy aquí en, en México, pero en between estoy en American Airlines, ¿no? American Airlines hace como tres años atrás sacó un anuncio que decía, nosotros sabemos por qué tú viajas. Y tiene al ejecutivo en aeropuerto caminando, no hace fila, saluda pues a la muchacha que está en el counter, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo qué? El bowling pass. Se siente en primera clase y todo el mundo está pasando, le dan la almohada y se pone a pensar en su hija que está entrando a la página web de American, está buscando los puntos, compró el pasaje y de repente él está en una playa bella con su hija y su esposa, ¿no? Eso es mentira. Yo llevo años viajando con American, ya no sé cuántos millones de millas tengo, pero American todavía no me conoce. Y yo estoy en Twitter, en Facebook, me quejo, le hablo, estoy en la página web, ellos saben, si yo, cuando estoy en México, ellos saben cuando llamo al call center y todavía no me conocen. Entonces, ese marketing tiene que ser es, ayúdame a yo resolver mis problemas, hazme la vida fácil, ¿entiendes? Y todavía American no me hace la vida fácil. Y así hay en ejemplos, ¿no? Entonces, ese marketing de brand awareness hacia customer awareness, hacia el bonding, tiene que cambiar y necesita datos para hacer eso. Es una evolución del conocer la marca y tener los datos generales de lo que esa marca hace y lo que puede hacer por mí a una relación que incluso, idealmente, pueda llegar a lo afectivo. Sí, por supuesto. Creo que, además, y siguiendo un poco con el ejemplo que mencionaba Jesús, empieza a mezclar la información, a lo mejor, transaccional que tiene una empresa de sus clientes con la información no transaccional. Es decir, si yo a lo mejor empiezo a ver qué está comprando Jesús y además estoy viendo qué está publicando en redes sociales y además lo junto con que llamó a mi call center y entonces empiezo en base a esas tres o cuatro o cinco más interacciones armar una historia y en base a eso a tomar acciones y a decir oye cuál es la campaña que tenemos que ejecutar eso es lo que nos permite realmente generar esa relación que by the way hay estudios que demuestran que los clientes están dispuestos a pagar más por tener una experiencia de usuario, por tener una marca que los entienda. Lo que diría yo a una compañía de telefonía celular, ¿por qué me escuchen? Sí, yo prefiero pagar los 50, 25 dólares en JetBlue, de aeropuerto de Florida o de aquí al Distrito Federal, que me den un hombre en American. Y es difícil conseguir un hombre en American. Dame la opción de pagar los 25 dólares y dame ese upgrade, ¿no? Y un JetBlue ha tenido la oportunidad de hacer eso porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo puedo tener toda la estrategia, lo puedo decir hacia afuera, ¿no? Pero yo tengo la tecnología. Tienes que invertir en tecnología y correr con la estrategia. No debes hacer la estrategia y luego comprar la tecnología. Hoy en día ya eso es historia vieja. Hablabas de multiplicidad de fuentes de información que finalmente crean una gran imagen digital de lo que somos nosotros. Nuestra huella digital con una cantidad de datos específicos y pequeños inmensos. Como al mismo tiempo, como usuarios, nosotros vamos a decidir por qué canal nos vamos a conectar con la marca y vamos a interactuar nos lleva a esta tendencia del channeless. ¿Cómo le entendemos para efecto de la vida de las empresas, Jesús? Mira, por ahí hay un analista también que se llama Esteban Kowski, 
Él dice que el servicio al cliente va a terminar. Y es un concepto radical, ¿no? Y el concepto que va es que yo como consumidor, yo voy a escoger ese canal y tú tienes que tener las tecnologías. Y déjame, o sea, ¿para qué tú tienes que tener un call center para que yo te llame? Yo te puedo contactar por diferentes lugares. O sea, dentro de Facebook hay 20 canales para hacer eso. Twitter no solo va a terminar, se va a volver mucho más exigente. M más exigente. Entonces, ¿qué significa eso? Que vas a tener que tener un conocimiento de esa huella digital, los datos transaccionales, juntarlos. Y hoy en día están allá afuera. Entonces, si tú los juntas y los pones en tu plataforma de tecnología, es un valor agregado que tú me vas a dar a mí porque me estás solucionando el problema. Entonces, es importante que eso pase. Y no es el concepto de, como dices, pasar la pelota, la bola, que dice, ah, no, mándenle un email al otro departamento. No, o sea, no es otro canal, es channel. O sea, no debe haber una fricción para nada. El call center tradicional, el chat tradicional, esas cosas van a desaparecer. Todo va a ser prácticamente en la misma plataforma y funcione. Y lamentablemente, quien está haciendo eso, si no miras directo o indirectamente, es un Facebook. Porque Facebook tiene esos datos. Entonces, un Google todavía no tiene eso. Entonces, y es gente... increíble en el momento que piensas que no saben de ti, la profundidad de la información que tienen, a mí me asusta. Bueno, te voy a dar un ejemplo en particular. Yo sigo mucho el baloncesto colegial en Estados Unidos. Yo me gradué de Iowa State. Iowa State, el año pasado, terminó en los 16. En los número 8, yo estaba en Facebook hablando y decía, oye, Facebook, Iowa State va a caer, ¿no? Y mis amistades estaban conversando conmigo. En ese momento, me pusieron un anuncio con un clic para comprar. Fui al lugar, había un chat, era Frictionless, y compré la playera y tenía pues los ocho equipos. Todavía faltaban ocho más. En ese momento, se dieron cuenta que mi esposa en Facebook también se graduó de Iowa State y me dijeron, oye, ¿quieres que le compres a tu esposa una camisa de Vinec? Me hicieron la vida imposible. Porque o sea, la esposa, de, cue de, de la esposa, cuello sí, de, de, de B, no, no redondo. No redondo. B. Y se lo digo a la esposa mía, no lo creía. A los tres días llegó. A mí me llegó con las ocho logos, ayer le llegó con los 16. Pero eso es channels, eso es comunicación efectiva, eso es escuchar. Escuchar no solamente es decir, o sea, escuchar los datos, no escuchar mi queja en Twitter. Conectar los datos, el de Twitter, el de WhatsApp, interno, que yo pueda ir al inventario y entender que yo puedo cumplir con esa promesa. Eso es channels. Todo esto suena maravilloso en función del potencial para las empresas. Pero por el otro lado, la vulnerabilidad para los usuarios, esta desnudez digital en la que estamos entrando, valga el uso del término, ¿cómo entendemos el reto de la seguridad? El reto incluso de tener una plataforma robusta, segura, que no nos ponga en vulnerabilidad ni a las personas, es decir, a los clientes de las empresas, ni a las empresas mismas. Desde el punto de vista de seguridad, creo que las empresas tienen que hacer un trabajo importante de manejar protocolos, manejar sistemas y procesos de compliance que aseguren los datos de los clientes que están manejando. Sin duda, también los clientes tienen que tener ciertos procesos o cierto entendimiento de qué es lo que ellos están compartiendo hacia afuera. Porque, como decíamos, de estos datos que utilizan, una parte son los datos transaccionales que tiene una empresa porque somos clientes de esa empresa y otra parte es porque los pueden ver simplemente porque están en el éter. ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante que también los mismos usuarios tienen que tener cuidado. Mira, no, para mí no es un tema digital, para mí es un tema completo, ¿no? Porque, o sea, tus datos pueden estar en una carta, pueden estar en un correo electrónico, pueden estar en un landing page, pueden estar en el supply chain, pueden estar en el sticker que te ponen en la caja que te llega a tu casa, ¿no? Entonces, esto tiene que haber un end-to-end -end de seguridad. Yo creo que con las nuevas leyes ahora de Europa, de GDPR, es un comienzo para global, para manejar todo eso. Pero lamentablemente todo el mundo piensa que es un tema digital, pero no lo es. Porque por un FTP tú te puedes robar 20 cosas. Entonces es un tema realmente de seguridad en tu end. O sea, no es simplemente de marketing digital. Es, tiene que ser en tu end, ¿no? Y lamentablemente pues tenemos esa noción que es un tema digital, pero no lo es. 
lo más importante es que tú le des la potestad al consumidor que sepa en dónde están los datos y tú tengas la potestad de moverlos, quitarlos, ponle opt-in, opt-out en cualquier canal, en cualquier marca. Alejandro, no quiero desperdiciar la oportunidad para que nos permitas entender a quienes vemos desde afuera la tecnología, la oferta de valor de Hybris, de SAP, que nos permite llegar a una nueva relación con el cliente, a gestionar de manera muy diferente y más eficiente, en donde podemos no solamente darle ese justo trato al cliente y sin bombardearlo y sin estarlo atosigando, sino también en función de los resultados de la organización. ¿Cómo entendemos eso que nos da a las empresas? La plataforma de Hybris es una plataforma, una suite completa de herramientas para que los clientes puedan gestionar de punta a punta su relación con los clientes. Está basado principalmente en cuatro plataformas clave o cuatro soluciones clave. Una solución de comercio omnicanal que nos permite sobre todo gestionar transacciones y comercio electrónico, móvil, el, de alguna manera, como decía Jesús, channeless, que nos permite manejar algo que es importante, es esta experiencia digital que los clientes esperan de la información, de los productos, los reviews, los comparativos, las estadísticas, las especificaciones, toda esa información que queremos llevar a nuestros clientes. Muchas veces, si tú le preguntas a una empresa sobre su catálogo de productos, te van a decir, perfecto, ¿dónde lo produjeron? ¿Qué línea de producto? Etcétera. Pero dices, no, no. El catálogo de productos para el cliente no siempre es tan claro. No me des los kilómetros por litro. Dime cuánto me voy a ahorrar de gasolina. Exactamente. Entonces estamos hablando de una plataforma de marketing digital que está basado en la tecnología de SAP HANA para manejo de Big Data porque ahora con la cantidad de interacciones que estamos teniendo, lo que busca esta plataforma es poder registrar todas las interacciones que tienes con tu cliente para analizar el Customer Journey. Es el análisis de la información que tenemos disponible para poder conocer mejor a nuestro cliente y tomar mejores decisiones de la estrategia. Es correcto y es lo que platicamos de juntar la información transaccional con la pública y poder a partir de ahí ejecutar. Y adicionalmente soluciones de gestión de fuerza de ventas y de servicio a cliente. ¿No? Esas son las cuatro plataformas principales basadas en la nube con una base, digamos, de la plataforma de SAP HANA. Recientemente se incorporó también al portafolio la solución de Gigia, que es una solución para gestión de perfiles o creación de perfiles en línea y el manejo, lo que platicamos un poco sobre la regulación de GDPR, el control de la información del consumidor, ¿no? ¿Qué información estás manejando? ¿Los permisos de uso? ¿Para qué la puede usar la empresa? ¿Para qué sí? ¿Para qué no? Entonces, esta es una solución que le permite a los clientes realmente gestionar esa información. Pues gracias a ambos. Gracias a Alejandro Abruch, director de canales de Hybris para Latinoamérica. Un gusto y un honor. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Y una verdadera oportunidad el poder tener con nosotros a Jesús Hoyos, reconocido analista de tecnología de la información en Latinoamérica, que nos ayuda a entender hacia dónde y cómo estamos caminando en esto de la tecnología. Realmente una oportunidad, Jesús. Muchas gracias. No, muchas gracias a ambos. Un placer. Contigo, Alonso Castellot, en Trending by SAP. 